0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: La cocina es una pasión y es un oficio. Y ser chef es liderar esa pasión y ese oficio en un equipo. Si tú quieres ser el mejor en algo, tienes que hacer las cosas al revés, porque todo el mundo las está haciendo al derecho. Lograr un sueño no es construir un restaurante, es tener un restaurante, es mantenerlo en el tiempo, es vivir de él. Yo cocino para sorprenderme a mí mismo. A mí no me importa si al cliente le parece o no. Desde la esencia como de lo humano y de la cocina, es un acto de compartir.
0: Hola, hola, hola. Soy hoy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro remaster. remaster, sí, sí, remaster de un episodio muy especial de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es el chef. Juan Manuel Barrientos Este es un remaster del episodio 50 Imagínate, grabé este episodio hace 5 años Un episodio que me llevó dos años en conseguir Y cambio mi vida de maneras fantasmagóricas Un nuevo episodio que grabé con Juan sale en 2 días Por lo tanto yo y el ninja del sonido y mi mano derecha, Luz Sandoval, decidimos que deberíamos remasterizar este primero porque es un manjar mental de exquisitez. Uno de mis cinco episodios favoritos y te dará más contexto al nuevo que viene. Pero si no lo conoces, Juan Manuel Barrientos, conocido en el mundo gastronómico como Juanma, y en las redes sociales como es cocinero, empresario, emprendedor, conferencista y líder de paz con más de 12 restaurantes y bares. Es el creador y fundador de la cadena de restaurantes del cielo Medellín, Bogotá, Miami y Washington, D.C. Además, restaurante, restaurante es una máquina, de verdad. Pero si quieres más de eso, puedes ver todo en su página. Entonces, una descripción en una página. Nunca le hará justicia a Juama, así que es mejor ir directo al grano. Pero antes de empezar… No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales, deja una reseña en Spotify o tu player favorito. y Cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castigueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 248, Cocinando contra la corriente en el cielo. Con la máquina de creatividad, mi amigo, Chef Juan Manuel Barrientos.
1: Juanma es primero una persona feliz, yo creo que uno tiene que arrancar por, por ahí, por el, por el espíritu y después de mucho andar yo llegué a un punto de, de paz interior y de felicidad y de plenitud, de amar lo que hago y de haber construido mi sueño y este sueño es una cosa que uno no puede llamar un trabajo porque, primero, porque yo siento que yo vivo en vacaciones todos los días. Todos los días me levanto a horas distintas, me acuesto a horas distintas, trabajo a horas distintas o produzco porque yo siento que no trabajo. Trabajo con mi familia, eso hace una conexión muy grande a nivel de conciencia porque cuando tú empiezas a trabajar con tu familia empiezan muchos roces laborales que friccionan la las relaciones, pero yo creo que después de un tiempo, porque ya llevamos casi una década trabajando juntos, evolucionas todo eso y tienes extraordinarias relaciones mucho más íntimas, mucho más personales, mucho más profundas con tu familia, porque porque no solo tu padre, sino tu socio, tu colega, y no solo tu hermana, sino la que maneja la empresa, o no solo tu madre, sino la, la persona que vela por el bienestar de todas las personas de la empresa. Y eso hace unas conexiones mucho más profundas, mucho más del día a día, yo me veo todos los días con ellos, hablo todos los días con ellos y tenemos una extraordinaria relación. Y además de eso, eh, tenemos un mismo sueño que es el cielo. Entonces cuando tú además de, de, de tener ese amor de familia tienes un sueño como un denominador, es un regalo muy grande de la vida. Y yo creo que ese es el éxito al final del día, ¿no? No decir que tienes una cuenta en el banco o que tienes un carro o que tienes un, una capacidad económica, sino levantarte todos los días y compartir un sueño con tu familia de manera muy armónica y todos estar trabajando en vivirlo, no en hacerlo realidad porque ya lo hicimos realidad, sino ya es vivirlo, disfrutarlo y, y seguirlo alimentando.
0: Esa es un, posiblemente una pregunta un poquito más avanzada, pero ¿cómo de este colectivo? Nunca pensaron pensado, ese, ese es espectacular tener una familia con un sueño juntos, pero ya lograste un sueño... ¿Cómo ustedes de la familia pueden construir sueños juntos, nuevos? que Cuando, por ejemplo, Juanma quiere lograr otra cosa con comida, de creación, de, inventar, de inventarse a ti mismo con su familia, ¿cómo es este proceso juntos? Yo creo que
1: la felicidad y
0: los sueños,
1: la gente los ve muy imposibles y los ve muy efímeros porque los entiende como metas y no como caminos. Para nosotros... Lograr un sueño no es construir un restaurante, es tener un restaurante, es mantenerlo en el tiempo, es vivir de él. El sueño, no, el sueño de mucha gente es, Ay, yo quiero tener un restaurante, entonces lo construyen y dicen ya logré mi sueño y a los tres meses de trasnochar, ya ese no era el sueño porque entonces ya, mis, ya no estoy con mis amigos, ya no trasnoché, ya estoy estresado, ya esto y aquello. Nuestros sueños nunca son construir un restaurante ni cosas puntuales, nuestro sueño por ejemplo es cuando nosotros pensamos en construir un restaurante en otra ciudad lo que soñamos es con compartir lo que nosotros hacemos en esa ciudad entonces el construir un restaurante no es hacer el sueño realidad es crear el medio en el cual vamos a vivir un sueño todos los días entonces yo sueño con un restaurante en México un restaurante en Los Ángeles un restaurante en Nueva York y yo digo yo quiero ir a compartir a Nueva York mis platos y el restaurante, cuando yo lo construya, yo no estoy haciendo mi sueño, yo estoy construyendo el vehículo sobre el cual yo voy a caminar un sueño que no tiene fin, a menos de que yo algún día cierre el restaurante. Entonces, para mí, el inicio de un restaurante es el inicio de un caminar, de una felicidad, de una alegría y, y un trabajo muy arduo de crear y vivir esos
0: sueños. Posiblemente, entonces, no es sueño, pero sueños. No hay una cosa como un sueño, porque un sueño tenía una, un punto para terminar. Sueño significa un montón de cosas pequeñas que están culminando en una cosa mucho más grande que es.
1: Sí, exacto. Mira, el gran sueño era el cielo. Y el sueño del cielo era una plataforma de creatividad y negocios a través de experiencias de lujo. Entonces nosotros siempre soñamos con tener un, una plataforma donde creáramos experiencias de lujo y experiencias para los sentidos y ese es el cielo. Entonces el cielo es un sueño vivo. Lleno de pequeños sueños, de, de pequeños sueños de abrir un hotel, de pequeños sueños de ir a México, de, de pequeños sueños. No porque sean pequeños, son grandes sueños. Pero al final del día, el gran sueño que lo abarca todo es que el cielo, como organización, nos permite todos esos sueños.
0: Mucha gente piensa que Ay, este video se parece espectacular, que está haciendo con la pasión. Estoy pensando, no es es, es, es si está bueno o no cuestionarse todo el tiempo. Yo pienso que es, pero. Pienso que el momento que tú empiezas a cuestionar tanto, es pues, alguna cosa pasando, y tiene que identificar. Lo que pasa es que yo creo
1: que cuestionarse no está mal. Yo creo que está mal ser extremadamente conformista, porque yo siempre he creído, aunque yo soy una persona de muchos extremos, en la mayoría de los casos, a las personas que no saben vivir en esos extremos les hacen daño. Porque como a la gente es criada muy normal. Yo tuve una crianza muy distinta que me permitió, digamos, que tener una visión muy distinta para bien o para mal. Entonces, la gente no es capaz de cuestionarse tanto porque entra en crisis. Y si uno se cuestiona tanto, entra en lo que llama la gente que ah, estoy en crisis existencial, yo para qué estoy acá, yo para qué estoy en la relación, yo para qué estoy en el trabajo, porque estoy en la misma ciudad durante tantos años, yo no quise esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, yo llegué a un punto en el que yo me convertí en un inconformista feliz. Es decir, yo soy feliz cada instante de mi vida, pero siempre quiero más. Es decir, soy feliz, lo disfruto, pero quiero más. Entonces es una forma distinta que yo encontré de siempre querer más, de siempre estar buscando cosas nuevas, de siempre estar buscando cambio, pero disfrutar al instante, porque al final del día, si tú no disfrutas ese andar, no vas a disfrutar nada. Es que cuando uno llega a una meta, disfruta el instante antes, cruzó la meta, el instante después, si tú haces tu felicidad en la meta. O sea, tú antes de cruzar la meta, antes de, tú cruzas la meta y tan celebras cinco minutos y ya, se acabó. En cambio, si tú disfrutaste todo el camino, tú vas a decir, yo disfruté tanto este camino que voy a buscar otro camino más largo, más empinado, porque igual lo voy a disfrutar
0: eso es yo siempre digo a la gente que es para tomar un salto de normal e imposible tiene que ganarlo no son una cosa que lleguen a sus piernas tiene que arriesgarse constantemente cuando finalmente el momento que tú sientes que quieres vomitar porque este salto es tan grande tiene que ganar esta oportunidad para hacer este salto este vivir es tan corta y somos muy distintos cada persona entonces por qué quieres ser normal tiene que ser diferente en disfrutar porque estás diferente
1: Sí yo creo que una de las cosas que más me enseñó eso o el mejor consejo que yo he recibido en mi vida es entender la muerte como algo que te hace estar vivo. Pues suena muy tonto, pero al final del día el saber que tú te puedes morir en cualquier instante te hace vivir mu- con mucha más intensidad. La gente se mete en esquemas normales de vida y cree que tiene que vivir una vida con unos parámetros basado en una normalidad en decir crezco, estudio, trabajo me caso, tran, tengo hijos y me muero viejo y, y al final del día cuando has sentido la muerte así de cercana tú sabes que en cualquier momento te vas y eso se lo dicen a uno mucho pero no es hasta el momento en el que tú te levantas en la cama de un hospital o en tirada en una acera o te sacan de un, del mar casi abogado cuando tú realmente en, entiendes que la muerte está ahí, entonces aprendes a disfrutar cada instante como el
0: último hay una cosa que se llama Memento Mori que es poner, es una manera de poner frases o cosas que siempre se recuerdan de morir. Que es de vida es tan corta. Tengo que lograr una cosa con esta vida. En ese significa disfrutar, ser presente.
1: Sí, yo creo que todos tenemos un propósito. O sea, yo tengo 33 años y he vivido cosas que personas en tres o cuatro vidas quizá no vivirían. Y yo decía, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue uno tocando a la gente? ¿Cómo uno sigue cambiando el mundo? ¿Cómo uno quiere más? Y yo creo que una de las cosas también más bonitas que yo aprendí en mi vida es que bien canalizados y con una espiritualidad muy fuerte, tú tienes que dejar crecer tu ambición y tu ego. Porque las religiones y un montón de inclusive teorías espirituales te dicen que uno tiene que vencer el ego y que uno no puede ser ambicioso y que uno tiene que ser desprendido. Pero yo por el contrario, yo creo que si uno tiene paz interior y uno tiene conciencia y amor, que para mí esa es mi espiritualidad yo por el contrario yo tengo que dejar que mi ambición y mi ego crezcan para poder cada día ambicionar cosas más grandes que me gratifiquen más, en un muy buen sentido el ego no en decir voy a ir a, a, a jactarme de que tengo una cuenta con mucho dinero o lo que sea, si tienes dinero disfrútalo, pero al final del día yo creo que el ego es uno de los vehículos más impresionantes y bonitos que hay si tú sabes controlarlo a través de tu espiritualidad, de tu conciencia, de tu amor, de tu humildad, pero al final del día disfrutarlo. Es decir, yo soy grande y he creado cosas grandes, pues lo disfruto, no soy muy yo nadie, lo comparto, lo comparto con amor, soy abierto, pero al final del día puedo sonreír porque mi ambición y mi ego me llevaron hasta allá a demostrarme cosas que nadie más se había demostrado. Entonces, el haber aprendido... A que el ego lo controlaba era la espiritualidad, pero la espiritualidad lo podía dejar crecer hasta el punto que ella lo pudiera controlar. Y, y lo mismo la ambición, creo que es la forma en la que me han a mí llevado a lograr propósitos y a proponerme cosas que muchas otras personas no se plantearían.
0: Para hoy en tiempo, Moquito, en todos los artículos que he leído sobre vos, nunca he encontrado la chispa cuando el universo giró, entonces dice, ese es el camino, tengo que cocinar, ese es mi vehículo de lograr cosas. Hay momentos
1: que lo marcan a uno en la vida, esas chispas que tú dices. Una chispa fue cuando mi madre me enseñó a meditar cuando tenía 12 años y me enseñó yoga. Otra también muy por esa época, por ahí de los 12 fue, cuando mi padre, yo le pedí un permiso a mi padre, cualquier cosa, tenía 12 años y le dije, yo quiero ir a tal parte o quiero hacer tal cosa. Y él me responde, me dice, mira, tú ya tienes 12 años, ya eres un hombre y ya tienes la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para ti. Yo soy tu amigo, y a partir de ese momento sigo siendo tu padre, pero cuenta conmigo para lo que necesites, pero hazte responsable de tus propias decisiones. Yo eso me lo tomé muy en serio, pero en un muy buen sentido, y entendí una libertad con conciencia que ellos me dieron, lo que muchas religiones hablan de libre albedrío, que es una libertad con conciencia, y ellos me la permitieron desde casi mi niñez, entonces eso hizo eso y el ejemplo de ellos, de ayudar personas, de tener proyectos sociales, de, de meditar muchas veces conmigo, de, de, de cuestionarme, de hacer que yo encontrara las respuestas a través de ellos, cuestionarme cosas, en vez de responderme y darme las respuestas, me, me llevaban a que yo me cuestionara y las encontrara. Entonces fue, fueron como momentos que me fueron cambiando la vida y fueron transformándome en la persona que soy hoy. Y en algún momento yo encontré la cocina como un vehículo también de creatividad. Yo llegué a la cocina porque mi madre es una muy buena cocinera y mi abuela también, pero yo nunca pensé que yo fuera a ser cocinero. Yo siempre trabajaba con mi padre en sus negocios y yo me dedicaba a eso desde aprender de lo que él hacía, desde que él tenía 16 años, él me enseñaba. Y yo llegué a la cocina porque leí un artículo sobre Arzak y Adrián, que son dos chefs, y hablaba sobre los talleres creativos de ellos. Y yo en ese momento soñé con tener un taller creativo. Porque yo decía, cuando yo leí eso, yo nunca fui capaz de seguir recetas ni nada de esas cosas cuando me gustaba cocinar. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de meterme en una escuela de cocina a seguir recetas. Ya estaba cansado de estudiar ingeniería por tantas dogmas y tantas cosas tan estrictas. Y un día leo un artículo sobre ellos y habla de que ellos tenían un taller donde lo que hacían era inventar cosas y romper reglas. Y yo decía, hay gente viendo de romper reglas a partir de la creatividad. Entonces yo decía, ah, es que romper una regla es creatividad. Porque a mí los colegios, yo pasé por seis colegios y tres universidades, lo único que le decían a uno cuando uno rompía una regla era que lo reprendían, lo castigaban o lo echaban del colegio. Y de un momento a otro yo leí un artículo de alguien que rompía reglas y vivía de romper reglas. Entonces yo dije, yo quiero eso. Yo quiero tener un taller creativo que rompa reglas y vivamos de eso, entonces yo soñé este taller en el que tú estás sentado antes de soñar el cielo entonces yo dije yo quiero tener un taller creativo para romper reglas pero ese taller creativo necesitaba sostenerse entonces ya yo sigo leyendo el artículo y dice que ellos todas las reglas que rompían las volvían platos y las vendían en un restaurante entonces dije ah yo tengo que abrir un restaurante y cuando tenga un restaurante voy a abrir un taller creativo y yo me voy a pasar a cocinar a ese taller creativo para romper las reglas ahí y a mandarle las recetas a los chefs. Y hoy tú estás sentado en ese taller creativo que yo soñé hace 13 años y todo el cielo empezó porque yo quise tener un taller creativo como el que estoy hoy. La idea siempre fue romper reglas. Y, y la comida, el cielo y todo son un extraordinario accidente y en un extraordinario medio para romper reglas, pero al final del día yo he sido una persona, pues mi, mi novia, mis padres, todo el mundo me dice que yo tengo un problema muy fuerte con la autoridad. Yo no tolero la autoridad, yo no tolero que alguien me diga que debo hacer algo, que me cuestionen o que me digan que no. Yo no tolero la palabra no. Soy una persona que tengo graves problemas con eso y lo he sabido canalizar muy bien en la empresa y en la creatividad, pero sigo teniendo muchos problemas o situaciones difíciles cuando alguien dice no, o cuando para mí no es la peor palabra que existe.
0: Y Juanma, todavía yo no sé, pero estoy siempre pensando en la universidad, porque yo tuve muchos problemas allá también. Y si yo quiero ser cocinero, no voy a la escuela, voy a sacar la plata que voy a gastar en una universidad, y me voy a golpear en el cielo, voy a Juanma, yo voy a pagarte, estudiar, yo voy a empezar lavando platos, dame seis meses y me voy a mostrarte qué puedo hacer. En este momento voy a entender si este vale la pena ir a la universidad o no.
1: Y hay otra situación muy graciosa y yo le digo a la gente, mira, si tú quieres ser el mejor en algo, haz otra cosa que no sea eso. Aprende otra cosa que no sea eso. Aprende eso como base, pero estudia otra cosa. La empresa más grande de moda del mundo, que es Zara, no tiene diseñadores. La empresa de transporte más grande del planeta, que es Uber, no tiene un solo carro. La empresa de alojamiento de hoteles más grande del planeta, que es Airbnb, no tiene una sola propiedad. Y así hay miles de ejemplos. El, tú eres el mejor no sé diseñador gráfico y estudió cocina, el mejor cocinero y estudió arquitecto. La mejor pastelera para mí hoy del mundo es una chica que estudió arquitectura y luego aprendió pastelería. Es muy gracioso porque yo voy a una conferencia de administradores y les digo si ustedes quieren ser el mejor administrador están en el lugar equivocado estudiando administración y todo el mundo se queda como ¿qué? Yo sí, si ustedes quieren ser el mejor administrador estudian psicología, si quieres ser el mejor psicólogo estudie biología y el comportamiento de los animales y la teoría de Darwin y va a ser mejor psicólogo siendo biólogo que psicólogo. Por ejemplo el caso mío si quieres ser un cocinero exitoso yo primero fui empresario y aprendí a ser empresa porque es que la mayoría de los cocineros se quiebran porque no saben manejar la empresa. Yo siempre he dicho, si tú quieres ser el mejor en algo, tienes que hacer las cosas al revés, porque todo el mundo las está haciendo al derecho. Entonces, tienes más posibilidades de estallar la piñata haciéndolas al revés. O sea, si uno hace las cosas al revés, tiene 50% de posibilidades de estrellarse y 50% de posibilidades de ser exitoso. Si las hace al revés, tienes ese 50-50, pero si las haces al revés muy bien hechas, mejoras ese porcentaje. En cambio, si las haces al derecho, estás compitiendo contra millones de personas. Entonces, tus posibilidades es una en 100.000 estudiantes de administración que se gradúan al año en Latinoamérica. Entonces, ¿tú para qué vas a hacer las cosas al derecho y, y estudiar administración para ser administrador? Tú pues yo más bien hago las cosas al revés y voy en contra de mí mismo o con una carrera contra mí mismo, pero al final del día voy a tener más posibilidades que contra 100.000 administradores que están haciendo lo mismo. Entonces, yo siempre aprendí a hacer las cosas al revés, a siempre a pensar al revés y yo siempre digo, así fue como creé la fundación, yo decía, puta, si todo el mundo rechaza a un guerrillero yo no lo voy a rechazar, si todo el mundo quiere educar en computador sentado a un soldado mutilado, ¿por qué lo van a tener sentado? yo lo voy a parar si la gente está esperando que un político haga la paz porque un cocinero no cocina la paz si la gente está pera- esperando que un empresario haga una empresa porque no la hace un cocinero y cosas que genera una transgresión para uno navegar en un océano azul solo con sus propias tormentas y no navegar en un océano rojo lleno de sangre de la competencia.
0: Sí, no, eh, soy 100% de acuerdo, pero la manera que yo lo veo es, es combinando pasiones.
1: Sí, una de las cosas que la gente tiene que entender en el tema de, de educarse a sí mismo es que hoy se paga por el conocimiento particular y no por el conocimiento general. Y el conocimiento particular se genera a partir de que las personas, cada uno se eduque a sí mismo en múltiples disciplinas para que desarrolle habilidades únicas. Entonces yo a la gente siempre le digo invierta en aprender y generar un diálogo multidisciplinario en lo que usted sabe hacer. Y combine muchas disciplinas para que usted tenga un conocimiento único y específico y por eso algún día la van a pagar. Porque si usted tiene conocimientos generales, se lo llevo el berraco. Es que hay demasiada gente en el mundo.
0: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto. Y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada, hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito. Como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y... 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto, cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. ¿Y todo? en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.kinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Y sabes, muy chévere que tú dijiste, Juan, pensando en este, hablando de cómo estudiar disciplinas muy raros afuera de qué quieres hacer. Es, un niño está preguntando a un prof, una persona, oye, no sé qué estudiar porque no sé si voy a trabajar en este sistema o en este sistema. Y el prof dijo, oye, tranqui, el trabajo que vas a tener no existe en este momento.
1: Claro, y una universidad en la que estaban estos días nos contaba algo y era que los profesores ya están enfocados en enseñar lo que están investigando y enseñar lo poquito que saben y lo mucho que no saben de algo que están investigando porque ya los conocimientos que tenían ya no van a servir para nada. Es decir, si un profesor hoy le enseña a alguien, a un chico en primer semestre, mientras que el chico se gradúa cinco años después, hace una especialización, empieza en una empresa... Y tres, cuatro, cinco años después puede tomar decisiones dentro de esa empresa, porque los primeros tres o cuatro años va a ser operativo. Entonces van a pasar entre seis y quince años entre que el chico pueda aplicar ese conocimiento. Entonces lo que le enseñes hoy, salvo que sea uno más uno o, 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 o despejar cualquier ecuación, van a ser cosas que, que no le van a servir para nada. Tú le enseñas hoy a alguien, tú, tú, yo, 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 a mí me, me encanta el mercado. Yo digo, la gente de mercado que está aprendiendo hoy porque es que cuando a estos chicos les toque mercadear en 10 años que sean los directores de mercadeo de una empresa nada, nada de lo que les enseñaron nada les va a servir entonces tú para qué estás estudiando mercadeo hoy, la verdad los niños, porque los pelados, hoy qué estarán pagando en las universidades yo soy muy anti, anti instituciones creo mucho en, en la educación pero yo creo que las instituciones hoy están hechas como la religión para sacarle plata a la gente a través del miedo, el miedo a, a, a si no reza y no da el diezmo, eh, se, se va para el infierno o si no estudia y no paga una carrera y un título, eh, se muere de hambre. Entonces las dos son pues el infierno, el infierno aquí o el infierno en, en otro lugar. Entonces yo creo que la institucionalización de muchas cosas, yo creo que es uno de los grandes enemigos hoy de la humanidad.
0: Y Juanma, para conectar los puntos en este momento, ¿hace cuánto tiempo empezaste con el sueño del cielo o como cocinar, ser como una profesión? ¿Hace cuánto tiempo? En ese
1: momento, hace 13 años, cuando dije quiero tener un taller creativo.
0: ¿Hace cuánto cuando entendiste que el vehículo era cocinar? ¿Hace cuánto? En ese mismo momento. Ok. O sea, todo se dio en un instante. Listo. Porque cuando tú empezaste a cocinar, uno fue cool. Fue empezando a ser más cool, pero vi fue una cosa muy... Ah, ¿no era culpa para el mundo? No era culpa para el mundo,
1: sí, yo entiendo la pregunta. O sea, la verdad, cuando yo entendí el tema de la muerte, a pesar de que uno nunca termina de entender la muerte, ni la única forma de superar al 100% de la muerte es muriéndose. Pero cuando uno tiene una comprensión un poco más allá y uno le ha hecho un poco más de conciencia, pues si ya superé muchos miedos a morirme, ¿por qué me va a dar miedo la opinión de la gente? Entonces a mí nunca me importó lo que la gente pensaba. La, realmente yo ni siquiera en mi vida he cocinado para mis clientes, que eso es una cosa bien particular. La gente me pregunta, ¿por qué cocina? Yo digo, yo cocino para sorprenderme a mí mismo. Y eso es, digamos, lo que yo hablaba del ego. Yo, yo cuando hago un menú, yo digo, ese menú me tiene que parecer a mí lo máximo. A mí no me importa si al cliente le parece o no. Yo lo quiero compartir desde la esencia como de lo humano y de la cocina es un acto de compartir mi conocimiento y la expresión de mi creatividad. Pero el, en el momento de crear, a mí lo único que me importa soy yo.
0: ¿Y cómo llegaste? Piénsales a um, Koi, Koi san o Koi sensei como el, 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 tu y el maestro. El Itamae, llama? ¿Sí? sí. Yo empecé... ¿En quién es para la gente escuchando?
1: Él se llama Iwobo Komijama itamae que es como un maestro de las artes culinarias japonesas. Y él vive en Buenos Aires porque se casó con una argentina. Y yo empecé buscándolo. A mí me gustaba cómo él cocinaba y yo dije, yo quiero aprender de él. Entonces me me fui a Argentina a buscarlo y él no me quería recibir porque yo era muy joven, tenía 19 años. Yo le decía, yo quiero ser su asistente. Y él me decía que no, que no, que no. Entonces yo lo perseguí mucho. Me quedé viviendo en un hotel casi tres meses en Buenos Aires hasta que logré que una persona que lo conocía a él y sabía yo cómo cocinaba me recomendara. Y le dijo, mira, yo te lo recomiendo. Entonces él decidió hacerme una prueba de cocina y luego yo hacer esa prueba, él decidió recibirme y yo me convertí pues como en su asistente en esa época y, y así fue como lo logré, pero eso me tomó casi tres meses de, de vivir en un hotel y buscarlo todos los días, preguntarle, escribirme cursos con él, ser absolutamente intenso, pues en decirle yo quiero que usted me enseñe.
0: Una cosa que siempre explico en este podcast es cómo la gente cuando llega en momentos complicados, qué fue su intención o su propósito, cómo fue suficiente fuerte para superarlo o en llegar a este punto que tuviste que hacer, que es entrar a este restaurante en aprender.
1: Es que a mí, entre más me decían que no, más ganas me dan de que sí. O sea, al revés, yo sí, no, realmente yo nunca pensé en renunciar. Yo siempre pensé que de alguna manera él me tenía que recibir. Yo siempre he buscado... Yo chiquito hacía laberintos, ahí en el papel. Pues esos libros de... que eran como unas revisticas que tenían sopas de letras, laberintos. Y a mí me gustaba mucho hacer los laberintos. Y yo no me demoraba nunca haciendo nada, nunca los laberintos, porque yo siempre los hacía al revés. Cuando tú haces un laberinto al derecho, tienes miles de posibilidades de equivocarte. Cuando tú haces un laberinto al revés, tienes solo una, un camino desde el final hasta el principio. Entonces yo toda la vida me acordaba de eso y yo dije, pues es que si uno quiere realmente conocer la ruta de cómo hacer las cosas más complicadas de la vida, las tiene que trazar al revés. Entonces por eso yo siempre he tenido claro en la mayoría de los casos, qué hacer, no quiere decir que nunca me haya equivocado, pero siempre he tenido claro a dónde ir, porque yo cuando me propongo un sueño muy grande, trazo el laberinto al revés, y ya cuando lo estoy recorriendo, yo ya sé qué rutas
0: no tomar. ¿Y cómo fue la experiencia con, en Argentina en, en España?
1: Cuando voy a que entiendo la magnitud de ser chef y de tener un restaurante. Por lo menos lo visualizo. Yo creo que uno no termina de aprender, pero yo sí visualizo la grandeza que significa ser chef siempre con la esencia de ser cocinero. Ser chef es ser un líder en la cocina. La cocina es una pasión y es un oficio y ser chef es liderar esa pasión y ese oficio en un equipo.
0: Es como ser un capitán, es un... Es una posición de respeto, de poder, de... dependiendo de quién es la persona en este cargo, el barco mueve muy diferente. Sí, claro. Entonces, ¿qué, yo quiero saber qué viste de esta posición, qué quieres cuando viste este para lograr, por qué ser un chef. Tú eres el ego también, por qué tú abriste este como conversación con este. Yo creo que tiene que ver
1: con un conjunto de cosas. Una, como dices tú, tiene que ver con el ego, ¿no? decir, yo soy capaz de construir algo, y liderar algo. Dos, la creatividad, que también tiene que ver con el ego, es decir, demostrarme a mí que yo era capaz de crear algo tan único, que fuera exitoso y que de esa manera pudiera ser un líder. Y hay algo muy bonito que yo me di cuenta en estos días que me preguntaban sobre la competencia en Colombia y sobre los estudiantes de cocina. Y yo le decía para mí que haya cientos o miles de estudiantes que hoy prefieran y admiren una figura de un cocinero cool, de un cocinero que tiene un trabajo que ama, como yo, y que ellos quieran y admiren eso, es haber vencido la cultura del narcotráfico que tenía tan marcada a los jóvenes de mi época, en que el mayor logro era parecer y ser parte de esa narcocultura. Entonces, cuando hoy hay miles de jóvenes que prefieren tener una chaqueta blanca a estar aparentando dinero por una narcocultura, yo creo que es cuando uno se da cuenta que logró algo más grande que un restaurante, sino transformar muchas vidas de una cultura que estaba marcada por casi medio centenio de guerra y narcocultura que llevamos. Y también, desde cierta medida, es gratificante desde el ser, desde decir hice algo más grande y desde el ego, de decir qué chévere vencí la narcocultura con mucha gente, pues con muchos niños o muchos jóvenes que hoy ya no quieren ser o parecer narcotraficantes o, o estar aparentando dinero, sino por el contrario, eso, tener una chaqueta blanca de cocinero.
0: ¿Qué es el brand Juanma? ¿En qué es el cocinero Juanma? ¿Cómo están conectando? Y es una cosa muy duro, porque yo siempre estoy tratando de pensar quién soy Robby, quién soy yo. Es una tarea permanente. Definirlo constantemente.
1: Hace unos años alguien dijo, todos los hombres tienen una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Mi vida pública es lo que tú hablas de la marca Brand Juanma, el Juanma que está en el Instagram, el Juanma que es la cara cocinero de unos restaurantes. Pero la, tú... O cualquier persona se puede preguntar si Juanma ha estado en Italia, mañana en Francia, otro día en África, otro día en Miami, otro día en Puerto Rico, México. ¿A qué horas cocina? Y ahí es mi vida privada. Como yo nunca he cocinado para la gente, sino que yo he cocinado para mí, yo no cocino en público. Por eso es este taller, este taller es a puerta cerrada. Y aquí no viene nadie, y aquí no viene el público, y aquí es donde yo cocino. Yo aquí cocino unas recetas que yo comparto a través de mis cocineros en mi restaurante, pero mi vida privada es que yo cocino yo cocino muchos días de mi vida cocino casi 200 platos al año que los compartimos en el taller pero eso no se publica ni es parte de la vida pública, todo eso se hace de manera aquí privada, es decir como parte de la confidencialidad de la empresa, es decir, aquí todas las personas que cocinan aquí o que trabajan aquí eso es como un laboratorio secreto como cuando se está desarrollando la fórmula de algo. Entonces aquí se crean todas esas recetas y esas recetas se llevan a los restaurantes y en esos restaurantes la gente debe pagar, porque esto es un negocio, por consumirlas. Entonces por eso mucha gente dice, usted cuando está en el restaurante no está cocinando. Yo le digo, no, yo en ese restaurante estoy probando media hora antes de que usted pruebe. Entonces yo estoy en Miami, yo todos los días pruebo el menú, todos los días corrijo el menú. Todos los días saludo a los clientes, pero cuando yo parto una zanahoria, cuando yo parto una cebolla, cuando estoy ahí solo, sin que nadie vea, equivocándome mil veces. Porque una de las cosas más bonitas de la creatividad es aprender de los errores. Entonces yo siempre le digo a los chicos: va, nosotros en los restaurantes no nos podemos equivocar, pero no quiere decir que como seres humanos no nos podemos equivocar. Entonces los restaurantes tienen que ser cocinas de precisión, donde cuando la receta está hecha esté perfectamente hecha. Y se realice y se ejecute de una manera perfecta para que los clientes vivan una experiencia. Pero todos esos errores, todos esos ensayos, todas esas pruebas, que a veces toman una receta, toma cinco minutos y a veces toman años, solo se dan acá. Aquí no vienen los clientes, rara vez recibimos los periodistas, aquí siempre se reciben en el restaurante, porque realmente lo que hacemos aquí es el activo más grande de la empresa, que es esa creatividad. La creatividad que no está en los restaurantes Si a mí me copian al otro día que salió en el restaurante A mí no me importa Porque yo ya lo saqué Yo lo hice el día antes de que alguien me lo copiara Pero si a mí alguien me roba una receta aquí Antes de que salga al restaurante Ya no puede salir Por eso nosotros mantenemos un hermetismo completo Con nuestras cocinas
0: ¿Y qué es, Juanma, qué es tu proceso De cómo llega una idea Y una parte es crear O como imagina la idea Lo otro es ejecutar yo
1: escribí una metodología creativa que es la metodología creativa del cielo y la llevo construyendo los 10 años que lleva el cielo. Y esa metodología se basa en puntos de inspiración porque como la creatividad es tan infinita y la cocina es tan infinita y las mezclas de ingredientes y de técnicas te dan resultados infinitos, yo podría hacer un menú basado en las trufas, en un bosque, en el mar, en Islandia, en un viaje a México, en un viaje a Colombia, en un viaje al Amazonas, etcétera etcétera entonces, necesitas una directriz para crear un menú, porque si no te enloqueces con los millones de posibilidades que hay. Entonces, lo primero que decimos es, ¿qué, qué, qué historias queremos contar en este menú? ¿Qué punto de inspiración? Entonces, por ejemplo, el menú que viene es basado, y el menú que hay, todo este año, es basado en el realismo mágico, en contar historias de Colombia a través del realismo mágico.
0: Pero la idea del menú llega después de la comida... O no, lo plato. primero que llega es esto
1: El punto de inspiración Decimos, ¿qué queremos hacer sentir a los clientes? ¿Por dónde nos vamos a ir? Porque tú en la creatividad estás En una hoja en blanco, en la mitad, llena de colores Tú puedes irte para donde quieras Si no sabes para dónde vas a ir Pues puedes dejar la hoja rayada Llena de rayones o pintar algo realmente bonito Entonces Siempre decimos Para poder canalizar nuestra creatividad Vamos a tener un punto de inspiración Y empezamos a buscar cosas que estemos sintiendo chéveres y bacanas en ese momento. Eran la forma de contar las historias a través del realismo mágico. Y buscando y en, tratando de entender el realismo mágico ya desde, desde muchas perspectivas, desde la parte romántica, desde la parte espiritual, desde la parte técnica, desde la parte gramatical de lo que significa el realismo mágico, encontramos un juego de dos palabras que es uno de los pilares de nuestra creatividad de hace 10 años que se llama la incredulidad suspendida. Y nosotros, nosotros teníamos eso como un parámetro desde hace 10 años o ocho años, por lo menos, cuando en algún lugar encontramos que uno de los sinónimos de realismo mágico era incredulidad suspendida, y nosotros decimos, pero fue de puta, nosotros así, ocho años estamos basando todos nuestros conceptos en incredulidad suspendida. Suspender la incredulidad es que la gente sienta que algo es tan extrañamente raro, mágico awkward, imposible pero al final del día el sentimiento que eso le genere haga que él suspenda la incredibilidad y se conecte con ese sentimiento y despierte una experiencia, porque si yo te digo mira voy a hacer un plato que huele, tú dices no, yo no creo eso, pero cuando yo te saco el plato volando, tú suspendes esa incredibilidad porque lo estás viendo, estás viendo algo mágico entonces uno de, de los sinónimos de incredibilidad suspendida es magia y otro de los sinónimos es realismo mágico, entonces tú puedes poner incredulidad suspendida, igual magia, igual realismo mágico y, y las tres significan lo mismo en diferentes términos. A partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué no creemos? ¿Qué no vamos a preguntar distinto? Entonces decimos, bueno, si nosotros queremos preguntarnos no nos podemos hacer las mismas preguntas porque necesitamos... Respuestas distintas, preguntas distintas. Entonces decimos, si vamos a cocinar a Amazónica, lo primero que nos preguntamos es: ¿Qué piensa el, el cocinero ancestral? ¿Qué piensa el chamán? ¿Qué piensa el indígena? ¿Qué pesca? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué todo? Para la incrédula suspendida teníamos que cambiar todas esas preguntas. Entonces empezamos a hacernos preguntas distintas. Y ese es el primer ejercicio: ¿Cómo hacer volar un plato? ¿Cómo hacer desaparecer un plato? ¿Cómo hacer un plato que no sea un plato? ¿Cómo hacer un plato que no se coma? ¿Cómo hacer que el plato se coma? Y empezar a cambiar completamente las preguntas y empezar a responder eso, por más estúpido que sea. Empezamos a decir, bueno, si hacemos un plato, ¿cómo lo hacemos volar? Entonces ya empezamos a buscar desde la parte técnica cómo algo vuela. Hay que tirarlo, hay que hacerlo flotar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces empieza uno a generar unas bases. Si fuera la cocina amazónica, genera otras y así. Y sobre esas bases empieza a buscar otros pequeños puntos de inspiración ahí, es decir, bueno, si esto flota, ¿qué historia queremos contar aquí? ¿La de un astronauta? ¿La de un viajero? ¿La de alguien saltando a un río? Entonces, ¿qué historia vamos a contar? Entonces empezamos a hilar una historia con algo mágico, y de ahí empiezan a salir los ingredientes, y de ahí empiezan a salir las texturas de los ingredientes, entonces empezamos a decir, este ingrediente tiene que ser crocante, entonces ya sabemos que el maíz tiene que ser crocante o que el lulo tiene que ser una espuma porque es efímero, entonces, si queremos algo que sea efímero, que se iba, entonces vamos a contar una historia de Colombia efímera. Yo hago unas pompas de, como de jabón, pero de lulo, con un gelificante, y te llega un, como una especie de bowl lleno de pompas de jabón, como cuando te bañas o cuando estás haciendo cosas, pero todo es de lulo, y decimos, esto es efímero. Entonces, así empezamos a decir, bueno, reflexionemos sobre esto, sobre aquello, y de esa manera vamos creando esas historias.
0: Listo, Juanma. Y hay una cosa que quieres mencionar antes de terminamos, que no olvidamos hablar, que es fresquito en tu mente. No, que los
1: espero en el cielo a todos y los que quieran saber un poco más de mí me pueden seguir en mis redes sociales en arroba Jodendo Cielo. O si no, nos vemos ahí en el cielo.
0: Y como empezamos, Juanma, siempre se la más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, señor. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify. O envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y como siempre, tu bonus audio de quinto: Mindset número 555 con el genio, el co-founder y CEO de Eva. Julian Ríos Cantú escucha esta historia para incendiar tu llama de hacer algo por los demás. Enjoy!
2: Mi madre tuvo cáncer de mamá cuando yo tenía unos 3 o 4 años por primera vez. Y uno está muy joven, como para entender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces realmente esa primera incidencia te marca de alguna manera es importante en tu vida, pero como un niño no lo, no lo racionalizas. Fue hasta el segundo diagnóstico, cuando yo tenía 12, 13 años, en donde realmente me enfrento a, a la magnitud de, de esa palabra, la magnitud de la palabra cáncer, y vivo todo esto que es la posibilidad de, de darte cuenta que todo lo que parecía firme es completamente frágil. Entonces, eh, por los siguientes dos, tres años, la pasamos en hospitales y en procesos quirúrgicos, y en el miedo constante de que en la siguiente revisión médica el cáncer volviera a estar ahí. Pero la llama se incendia en esta segunda ocasión con el segundo diagnóstico de cáncer de mi mamá. Y es porque fue una experiencia muy dolorosa, una experiencia en donde yo no podía creer que una mujer con poder adquisitivo alto, con recursos, con una mentalidad preventiva, terminara con un diagnóstico tardío de cáncer de mamá. Y lo doloroso que es, para una persona ganar la batalla contra ese cáncer de mama o contra ese cáncer. Entonces, en ese momento, yo digo, bueno, tengo esta historia interna de hacer en mi vida valer, de crear valor, de que sea una vida vivida a mis términos, y tengo este evento que, de cierta manera, es profundamente traumático. Y esa voz que está entre el consciente y el inconsciente surge y dice, tienes que cambiar la salud para todo el mundo, no solamente para, para tu madre. Tienes que trabajar todos los días para buscar que ninguna otra persona sufra lo que tu madre, lo que tu abuela, lo que tu bisabuelo han sufrido. Es lo que tengo haciendo siete años.
0: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. quinto.ai www.k i n n t Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.